0: Vă salutăm în numele Domnului Isus și vă spunem un bun venit la transmisiunea podcast a Bisericii Române Philadelphia Atlanta. Mesajul de astăzi al pastorului Iulian Costea este din seria de predici intitulată Întărește-te și îmbărbătează-te Această serie face parte din tema anului 2017 Un nou început, centrată pe aspectele vieții fondate pe dragostea lui Hristos Dorim ca acest cuvânt să fie pentru încurajarea și binecuvântarea dumneavoastră spirituală
1: Iubiți frate și sorori, în seria de Duminica după masa Întărește-te și îmbărbătează-te Suntem la mesajul al treilea și aș vrea să vă duc un mesaj inspirat dintr-o experiență a poporului Israel, tot din cartea Iosua, pentru că așa cum vă spuneam în mesajul introductiv, ne uităm la experiența acestui mare bărbat al lui Dumnezeu și ne vom lăsa motivați și inspirați de câteva din experiențele pe care el l-a avut cu Dumnezeu în ceea ce privește această provocare, această chemare a lui Dumnezeu de a ne întări și de a ne îmbărbăta. În acest nou început, vă spuneam și duminica anterioară, uitându-ne în Cuvântul lui Dumnezeu un tema aceasta, toți avem așteptări. Dumneavoastră aveți așteptări de la noul pastor, eu am așteptări de la dumneavoastră, avem așteptări de la cei implicați în departamentul de muzică, avem așteptări de la departamentele bisericii, misiune, ușieri, toate celelalte departamente pe care noi le avem la biserică, tineret și toate celelalte. Și așteptările acestea au un numitor comun, dorim să vedem ceva mai bun. Asta e ce ne dorim, vrem să vedem propășire în umblarea noastră cu Dumnezeu. Cred că dumneavoastră vă doriți, la fel de mult ca și mine, să putem să afirmăm, evaluându-ne după o anumită perioadă de timp, că Dumnezeu ne-a dat harul să creștem în apropierea noastră de El și am înregistrat biruințe, împreună cu Dumnezeu în experiența noastră spirituală ca și biserică. Aceasta, mă gândesc, că este dorința pe care o aveți în inimă. Asta este ce mă animează pe mine. Asta este, ăsta este focul care arde în inima mea și îmi doresc din toată inima pentru Biserica Filadelfia propășire și Dumnezeu să ne ajute la lucrul acesta. Procesul acesta de întărire și îmbărbătare are de a face cu propășirea. Întărirea, de fapt, are de a face cu procesul acesta de a deveni mai puternici, de a deveni mai tari, de a deveni mai tari în ceea ce privește rezistența noastră spirituală în fața provocărilor diavolului. Diavolul ne întinde tot felul de curse în mod constant, în mod repetat. Și vrem să devenim mai puternici, nu vrem să repetăm aceleași falimente în mod repetat, Și să venim mereu și mereu la Dumnezeu ca niște cerșetori de milă și să-i spunem Domnului, Doamne, iar am greșit, iar sărmanul de mine, ci să mai venim și ca niște viteji și să-i spunem Domnului, lăudați să fie numele Tău pentru biruința pe care mi-ai dat-o. Domnul să ne ajute la lucrul acesta. Când e vorba de întărire spirituală, noi ne referim tocmai la dezvoltarea acelei abilități de a rezista în fața ispitelor diavolului, în fața încercărilor care au menirea să oțelească credința noastră. Ori de câte ori ne îngăduie Dumnezeu printr-o încercare, El dorește să devenim mai puternici. Și fiecare încercare care vine peste viața noastră Este ca un pedagog în mâna lui Dumnezeu Care ne învață cum să reacționăm La provocările pe care viața ne le pune înainte Și Dumnezeu îl îngăduie pe cel rău Să aducă tot felul de de lupte și nenorociri În anumite situații Pentru ca noi să devenim mai puternici În credința noastră Așa să ne ajute Dumnezeu pe toți Îmbărbătarea de partea cealaltă Are de a face cu curajul de a face ceva pentru Dumnezeu, de a fi cu toată inima gata să stăm la dispoziția lui Dumnezeu. Vedeți dumneavoastră, spuneam și în mesajele anterioare că biserica de astăzi tremură în fața sistemelor demonice pe care diavolul le, le implementează în societatea aceasta cu atât de mare repeziciune sub ochii noștri. Noi nu știm ce va urma săptămânile care ne stau înainte sau anii care ne stau înainte. Auzeam de o companie din Wisconsin că a oferit angajaților să pună microchip în mână să nu mai trebuiască să folosească badge când intră la fabrică, ci le oferă gratis să-și pună microchip, ca atunci când vin la, la servici, pun numai mâna acolo, domne și se deschide ușa. Mi-a plăcut de un reporter la unul din posturile de televiziune pe care îl urmăresc, Spunea la cât de uituc sunt eu Eu nu numai begi Cred că într-o zi o să-mi uit și mâna Așa că nu o să-mi pun microchip Bineînțeles că făcea aluzie La promovarea unui sistem De control a populației Aici în țara aceasta în care trăim Și apoi din locul acesta Până la marginile pământului Noi nu știm ce zile vor veni Dar eu cred că pentru vremea de acum Dumnezeu vrea ca biserica Lui să stea în picioare și Domnul să ne ajute la lucrul acesta. Poate de mâine ni se va spune că nu mai putem vinde și nu mai putem cumpăra pentru că cuvântul ne previne și ne spune că lucrurile acelea vor veni. Dacă noi vom fi generația aceasta, mă rog lui Dumnezeu, ca Dumnezeu să ne ajute să putem să stăm în picioare pentru Dumnezeu până la capăt, să nu ne intimideze amenințările diavolului, să nu ne intimideze uh, 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 cuvintele care, care pun pericolul înaintea noastră, ci să fim cu inima legați de Dumnezeu, Dumnezeu să ne ajute pe toți la lucrul acesta. Imaginea pe care aș vrea să o aduc înaintea dumneavoastră în seara aceasta este cetatea Ai. La cetatea Ai, descrisă în cartea Iosua, capitolele 7 și 8, s-a întâmplat ceva foarte interesant. Poporul venea după o biruință mare, căzuse răzidurile erihonului sub ochii lor și vă spuneam că împreună cu Dumnezeu noi putem să vedem minuni mari, și cred cu toată inima mea lucrul acesta. La fel cum Israelul a văzut zidurile Ereonului căzând, eu cred că la propunerea lui Dumnezeu se pot întâmpla lucruri extraordinare. Și aceasta nu este naivitate, este credință bazată pe experiențele din trecut. Pentru că l-am văzut pe Dumnezeu la lucru binecuvântat să fie numele Lui. Credem cu toată inima. Israel venea după o biruință extraordinară, după o biruință mare când entuziasmul crescuse probabil pe cele mai înalte culmi și se pregăteau de luptă pentru următoarea etapă. După ce ei s-au văzut ei cu biruința în sân, dacă pot folosi expresia asta, de acum au devenit specialiști. Uitați-vă în narațiunea biblică și n-am să citesc toate versetele acestea, vă las să citiți acasă Iosua, capitolul 7 și 8. Le-am ascultat și astăzi de 3-4 ori să încerc să intru în, în, în spiritul uh, textului. Au venit la Iosua ceva sfednici și au zis, Iosua, am făcut o analiză și după perspectiva noastră, la cetatea asta care ne stă înainte, nu avem nevoie decât vreo 3000 de oameni. Nu are rost să tămbălezi tot poporul și Iosua se lasă prins în plasa asta. Metoda nu a fost asta. Metoda nu a fost aceasta. Metoda era alta și știți care era metoda? Sfatul lui Dumnezeu. Te duci, Iosua, și stai de vorbă cu Dumnezeu și în fața fiecărui obstacol tu îl întrebi pe Dumnezeu ce ai de făcut. Pentru ca să fii sigur că din gura lui Dumnezeu vine soluția. S-au uitat oamenii ăștia au făcut o evaluare superficială și au zis: Mai pește îi mâncăm. Dacă irihonul l-am rezolvat așa, în cinci cântări, pe ăștia cu 3000 de oameni, nici nu are rost să ne ducem. Și s-au dus la luptă. Și asta a fost prima gafă pe care au făcut-o. Că în loc să caute sfatul lui Dumnezeu, s-au pornit ei așa de capul lor. Știți ce cred eu că se întâmpla dacă eu o mergea la sfat cu Dumnezeu? Iosua, Dumnezeu îi zicea, stai puțin Iosua, cetatea aia e înainte, trebuie să o biruiești, dar nu în momentul acum, că ai alte lucruri de rezolvat înainte de a merge la luptă. Dar ei, vitejii, brevii, s-au pornit la drum. Și-au ajuns în cetatea aia. Și după ce s-au apucat ei de luptă, pe lângă că cetatea asta mică și neajutorată nu prezenta niciun pericol, spune cuvântul lui Dumnezeu că i-a pus pe fugă și le-a omorât și câțiva dintre vitej. Și n-aveau prea mulți vitej atunci. Ei aveau o armată de desculți, plecați din țara Egiptului, încălțați cu sandalele lui Dumnezeu. Nu erau militari de elită în armata lui Iosua. Erau oameni care depindeau de ajutorul lui Dumnezeu 100%. Și-au fugit de acolo dintre viteje, ăștia au rămas câțiva pe câmpul de bătălie și s-au întors acasă ăștia la alți rușinați. Și-au venit și au zis la Iosua, ne-a pus pe fugă dușmanul. Imaginați-vă, cu toate că ei n-aveau Facebook sau Twitter sau Instagram sau uh, Snapchat sau whatever uh, social media we are uh, we're, we're, we're using this, uh, these days, au umblat repede zvonul prin tabără. Mă, ne o bătut ăia și am venit acasă cu capul ca niște piperici Și spune cuvântul Domnului că Iosua face acum ce trebuia făcut înainte. Se duce la Domnul. Și se pune cu fața la pământ și se tânguiește înaintea lui Dumnezeu și îi spune lui Dumnezeu, Doamne, pentru ce ne-ai lăsat să trecem Iordanul? De parcă Dumnezeu era de vină. Și începe să-i spune lui Dumnezeu, Doamne, mai bine rămâneam dincolo, ne ajungea terenul unde frații noștri au avut liniște. Nu trebuia să ne încurcăm noi cu toate treburile astea. Acum, inima poporului este înmuiată, suntem vai de noi. Ne-au bătut o cetate mică, va merge zvonul acesta și noi nu vom mai avea nicio șansă în fața inamicului. Și îl bate Domnul pe umăr și spune, Iosua, Wait a minute. Problema nu este că ați fost învinși. problema e mult mai serioasă. Problema nu este că n-ați rezolvat ce v ați propus, ci problema e mult mai serioasă. Și parcă îl văd pe Iosua acum, își sterge ochii și se uită la Dumnezeu și știe, Doamne, ce se întâmplă. Și Dumnezeu îi spune, este păcat în mijlocul poporului. Cred că s-a cutremurat Iosua. Și a zis, Doamne, stai puțin! Ce treabă are una cu alta, nu? Iosua, vi-am spus că Ierihonul trebuie nimicit și că nu trebuie să puneți mâna pe nimic. Și este cineva care și-a permis să pună mâna și să ia din Ierihon. Ce era dat spre nimicire. Și în tabără sunt lucruri care n-ar fi trebuit să fie acolo. Și spune Iosua, domnule, ce să fac acum? Stai liniștit că problema se rezolvă am să-ți arăt eu cine este Păi domne spune-mi repede că mă duc la el și l-am rezolvat rapid, nu? Ce Domnul nu? Astăzi învățăm o lecție și lecția știți cum începe? Începe cu sorțul și se termină cu jerfa de pe muntele Ebal Începe cu sorțul și la sorți imaginați-vă că toate căpetenile lui Israel stăteau de acum să afle unde este răul și au început să tragă la sorți, și pică sorțul pe seminția lui Iuda. Și apoi vine pe familia din care provenea Acan. Și apoi vine la Acan. Și Iostua se uită în ochii lui Acan și îi spune lui Acan ce ai făcut. Și mărturisește omul acesta că am luat o manta, am luat ceva argint, am luat placa asta care trebuia, parcă aveam nevoie de ea. Păi ei mai aveau o grămadă de drum, domne, până să ajungă în moștenirea țării acelea pe care le-a atut Dumnezeu băiatul ăsta acan, nici nu știa unde o să locuiască cei trebuia să care în geantă domne, nu știu cât siclii de argint își îngreuna drumul, dar pofta asta din interiorul lui l-a făcut să îi placă lucrurile pe care le-a văzut și a zis nu puteam să le... cum să nimicești tu domne, așa valori? Cum să arunci lucruri așa bune la gunoi, nu? A trimis a repede în cortul acestui bărbat, slujitori de stoinici și-au dat lucrurile la o parte și au găsit lucrurile furate sau însușite în mod nepotrivit la locul în care omul acesta mărturisise că se găseau. Și au venit cu ele la Iosua. Sentința a fost una crudă. Acan încă nu știa ce se va întâmpla. Acan încă nu știa care va fi soarta lui. Dar soarta a fost una crudă. Oamenii aceștia au fost uciși și apoi arși pentru ca să se străpească răul din mijlocul poporului lui Dumnezeu. Imaginați-vă privirile îngrozite ale acelor oameni care îl vedeau pe Acan arzând. Noi nu știm ce soartă ar fi avut băiatul ăsta. Venea dintr-o seminție care avea perspectiva conducerii. Putea să devină un lider puternic în Israel, pentru că din seminția lui Iuda s-au ridicat cei mai destoinici bărbați care au condus poporul Israel. Putea să fie un potențial lider, putea să fie o persoană de influență, putea să fie cineva care să aibă o, o, un viitor strălucit înainte. Poate mulți chiar îl apreciau și spuneau, mai n-avem mulți soldați. Dar s-au uitat neputincioși la sentința dură, gravă a lui Dumnezeu când Dumnezeu a zis foc pentru că trebuie nimicit cu desăvârșire. Se termină episodul acesta și apoi Dumnezeu le zice în capitolul 8, partea finală No, acum veniți și aduceți o jerfă pe Ebal. V-ați întrebat vreodată de ce Dumnezeu a cerut jerfa aceasta pe muntele acesta specific? În Deuteronom, capitolul 27, Dumnezeu ne vorbește despre binecuvântare și blestem. Garizim era muntele binecuvântării și Ebal era muntele blestemului. Izraelul s-a urcat unul de-o parte și unul de cealaltă parte. Și unii strigau cuvinte de binecuvântare și alții strigau cuvinte de blestem. Și Dumnezeu îi trimite pe muntele Ebal, de unde trebuia striga blestemul, să aducă jerfa acolo, pentru ca în mintea poporului să intre adevărul că în mijlocul poporului nu trebuie să existe lucruri care sunt interzise de Dumnezeu. A avut loc biruința aceea mare și frumoasă în care Dumnezeu a restaurat pe Israel după curățenie. Aș vrea să venim la noi acum. Noi putem să fim tari și să avem îndrăzneală, numai dacă în viața noastră spirituală este ordine. Biblia ne învață prin experiența aceasta că păcatul aduce blestemul. Păcatul aduce blestem. Mă uit în viața unei biserici și mă întreb și apoi ne putem întreba chiar în viața bisericii Filadelfia. Nu ne întrebăm uneori, domne, de ce este stare de monotonie, așa și uneori plictiseală? Preobiților, Duhul Sfânt vrea să ne aducă aminte în seara aceasta că înviorarea sufletului se produce în absența păcatului. Că păcatul aduce blestem și atrage mânia lui Dumnezeu, aduce dezastru. Dar nu numai colectiv ca și biserică ci păcatul aduce dezastru și în viața noastră personală. Vrem să facem o anumită lucrare și ne trezim, că parcă suntem legați la mâini. Și parcă nu poți, domne, să înaintezi deloc. Parcă toate lucrurile merg împotriva ta. Orice îți pui de gând să faci, nu merge. Păcatul aduce dezastru. Și oricât am vrea noi să o colim, pentru că tendința bisericii contemporane este să evite aceste realități și să dăm vina, Domne, lipsa de profesionalism. De aia nu merge bine la biserică. La biserică profesionalismul este cerut de Dumnezeu, dar înainte de profesionalism trebuie sfințenie și trebuie separare de păcat. Noi nu putem să avem entuziasm și binecuvântarea lui Dumnezeu în părtășia noastră dacă avem în viața noastră lucruri care nu trebuie să fie acolo. Oricât aș încerca eu să devin entuziasmat în umblarea mea cu Dumnezeu, ține două minute și apoi când mă retrag în colțul meu, din nou amărât. Cum ești, frate? A, pe pământ. Să ne ajute Domnul să mai trăim și ca în cer, nu? Să ne ajute bunul Dumnezeu să mai putem și afirma slăvit să fie Domnul. Că Dumnezeu e împreună cu noi pe calea credinței. Și vedem binecuvântarea lui Dumnezeu în viață, lăudat să fie numele Lui. Păcatul aduce dezastru. Pot să fie lucruri nesemnificative. Când noi vorbim de păcat, noi ne gândim la lucruri mari în general. Dar pasajul acesta ne arată că neascultarea de Dumnezeu poate să aducă nefericire. Poate să aducă dezastru. Poate să aducă împotmolire. Apoi, din experiența aceasta, iubiții mei, frasi și surori, noi învățăm că lucrurile care nu-i plac lui Dumnezeu trebuiesc identificate. Trebuiesc identificate. Cum identificăm noi lucrurile care nu-i plac lui Dumnezeu? Stăm așa undeva pe un scaun, pe porci sau pe dec sau eu știu undeva pe malul lacului și așteptăm așa să se aprindă o lumină și să ne spună Dumnezeu că e bine sau nu e bine lucrul ăsta am să de vorbă cu un tânăr și îmi spunea de un, de un lucru pe care l-a făcut, nu vă dau detalii, că nu vă ajută, dar e un lucru care nu era treaba lui să-l facă. Și l-am întrebat, măi, ce ți o fost în cap să faci treaba asta? Știți ce mi-a zis? Păi eu m-am rugat Domnului și am cerut un semn, mă durea genunchiul și am zis, dacă nu mă mai doare genunchiul, înseamnă că Domnul e de acord cu mine să fac treaba asta. Și am zis, really? Adică inspirația lui Dumnezeu trece prin genunchii tăi. Adică Dumnezeu negociază valori standarde și în principii, după durerea ta de măsea? Sau problemele tale de reumatism? Cum identificăm noi ce nu-i place lui Dumnezeu? De unde știm noi ce nu-i place lui Dumnezeu? Iubiți frate și surori, de aici! M-am dus la proroc și am zis, Doamne, dacă Tu ești de acord cu ce eu fac și nu ești supărat pe mine să am un, pro, o prorocie de bine și vine glasul Domnului și Dumnezeu în bunătatea Lui încearcă să ne ridică să ne ridice, să ne îmbărbăteze și să ne atragă privirile către El și nu vine un cuvânt de mustrare și plecăm și zicem slăvit să fie Domnul, că nu mi-a zis nimic de rău înseamnă că-s bine așa cum merg iubiții mei frați și surori scopul prorociei este să ne ducă în Cuvântul lui Dumnezeu. Este să ne așeze pe temelie. Și temelia aceasta este Hristos Domnul. Noi nu negociem cu Dumnezeu dacă e bine să furi sau nu e bine să furi. Îmi fac taxele și zic că oh, scad acolo un 200.000 plus sau 100.000 în plus sau 10.000 în plus sau 2.000 în plus, depinde cât este businessul sau care este contextul. Dacă Domnul chiar era supărat? Păi îmi spunea el, doar eu merg la rugăciune marți de marți. Păi ne-o spus aici, în cartea lui, că nu e bine să furi. Nu aștepta să vină Dumnezeu și să coboare foc din cer ca să te lămurească pe tine. Că s-ar putea ca focul ăla să te nemicească și pe tine și casa ta. Noi identificăm ce nu-i place lui Dumnezeu punând mâna pe cartea lui Dumnezeu. Facem studiu joia seara ne străduim să studiem și duminica dimineața aici la biserică și eu mă bucur că veniți duminica seara la biserică dar vreau să vă văd și având sete de cuvânt pentru că prin cuvântul lui Dumnezeu descoperim adevărul iubiții mei cuvântul ăsta face lumină și dintr-o dată Iulian știe ce e bine și rău păi eu n-am cum să identific ce nu-i place lui Dumnezeu în viața mea dacă eu nu pun mâna pe cartea lui Dumnezeu? Și când încep să citesc din cuvântul lui Dumnezeu, să încep să mă modelez după cuvântul Domnului. E un pasaj din roman pe care vi-l recomand să-l citiți cu frecvență, cu regularitate. Sunt lucruri grele acolo pe care Domnul le spune prin Apostolul Pavel, Bisericii Timpurii, dar ne le adresează și nouă. Spunându-ne despre oamenii care nu-i plac lui Dumnezeu, ce fac? Auzi ce spune cuvântul Domnului aici. De aceea Dumnezeu i-a lăsat pradă necurăției să-și urmeze poftele inimilor lor, așa, ca, așa că își necinstesc singur trupurile. Se apucă și se mâzgălesc pe trupuri. Mă întreba cineva, e păcat să faci tatu, să ai tatu pe corp? În Isaia zice clar, negru pe alb, că noi nu ne facem însemne, în carne. Pentru că în legea lui Dumnezeu, Dumnezeu ne cere să nu facem treaba asta. Am auzit pe cineva spunând, well, if it's a cross, it's okay. I-a lăsat Dumnezeu în pornirea minții lor și au ajuns să facă de toate. Spune cuvântul Domnului aici, își necinstesc singur trupurile că au schimbat în adevărul adevărului Dumnezeu și au slujit și s-au închinat făpturii în locul făcătorului care este bine în vechi. Din pricina aceasta Dumnezeu i-a lăsat în voia unor patim scârboase, căci femeile lor au schimbat întrebuințarea firească a lor într una care este împotriva firii. Tot astfel și bărbații au părăsit întrebuințarea firească a femeii, s-au oprins în poftele lor, unii pentru alții, au săvârșit parte bărbătească cu parte bărbătească lucruri scârboase și s-au pri- și au, primit, și au primit în ei înșiși plata cuvenită pentru rătăcirea lor. Fiindcă n-au căutat să păstreze pe Dumnezeu în cunoștința lor, Dumnezeu i-a lăsat în voia minții lor blestemate ca să facă lucruri neîngăduite. Astfel, astea au fost lucrurile grele până acum, de care spunem noi, ho-ho, astea-s o urăciune înaintea lui Dumnezeu. Dar urmează în colistă. Astfel au ajuns plini de orice fel de nelegiuire, de curvie, de viclenie, de lăcomie, de răutate, plin de pismă, de ucidere, de ceartă, de înșelăciune, de porniri răutăcioase, sunt șoptitori, bârfitori, urători de Dumnezeu, obraznici, trufași, lăudăroși, născocitori de rele, neascultători de părinți, fără pricepere, călcători de cuvânt, fără dragoste firească, neînduplecați, fără milă și măcar că știu hotărârea lui Dumnezeu, că cei ce fac asemenea lucruri sunt vrednici de moarte, totuși, ei nu numai că le fac, dar și găsesc de buni pe cei ce le fac. N-am zis un cuvânt de la mine, dragii mei. Am citit de aici, din cartea lui Dumnezeu. Vrem să știm ce e rău și ce nu-i place lui Dumnezeu? Cartea. Și când te evaluezi după cartea lui Dumnezeu, ochii duhovnici se deschid. Și dintr-o dată îți cresc așteptările. Eu îmi dau seama când o persoană este aproape de Domnul după felul în care vede. Știți cum o persoană care este foarte aproape de Domnul zice cum o zis Isaia, vai de mine că sunt un om păcătos, sau sunt un om cu buze necurate și trăiesc în mijlocul unui popor tot cu buze necurate. Dar când omul e departe de Domnul știți cum zice, vai de ăla că e tare păgătos. Când noi ne apropiem de Dumnezeu prin părtășie cu El, se aprinde becul lui Dumnezeu și vedem ce e bine și ce e rău. Noi așteptăm să vină pastorul sau să vină pastorii bisericii să ne tragă de mânecă și să ne spună nu e bine să faci cu tare sau cu tare lucru, dar ne spune cartea lui Dumnezeu ce e bine și ce nu e bine. Iubiții mei, frate și surori, textul care l-am adus înainte dumneavoastră în seara aceasta ne învață că păcatul trebuie identificat nu-l identificăm prin prisma standardelor noastre Că întotdeauna noi suntem plini de bunătate Și eu trebuie să vă recunosc că și eu am bunătate și milă Și dacă vine cineva și îmi spune Uite, am făcut cu tare lucru Încerc să nu fiu aspru, să nu fiu dur Să nu fiu, eu știu, să pun la zid individul Dar și dumneavoastră și mie Ne vorbește cuvântul acesta lui Dumnezeu Și ne învață Cum trebuie să identificăm lucrurile noi nu identificăm lucrurile prin prisma emoțiilor noastre. Doamne, dăm un viz la noapte să știu dacă pornografia e păcat. Păi n-aștepta să visez, o să vizesc tot felul de nenorociri. Spune cuvântul lui Dumnezeu că poftele acestea sunt un păcat înaintea lui Dumnezeu. Pe păi eu nu-L întreb pe Dumnezeu, Doamne trimite un proroc din altă parte, din alt oraș sau mă duc marța rugăciune și când sunt acolo, tu care știi inima omului, spune Doamne și mie, că e păcat. Nu aștepta să spune Domnul treburi de astea. Pentru că ți au scris în carte, negru pe alb. Pentru că știi ce se întâmplă? Dacă îți spune marța la rugăciune, o să zici, mă, sigur auzit prorocul ăla de undeva că eu beau. Și pentru că Dumnezeu o știu de ce suntem în stare, ne-o lăsat scris negru pe alb în cartea lui. Ori dacă noi vrem să identificăm lucrurile care trebuie scoase afară, trebuie să punem mâna pe cartea lui Dumnezeu. Iulian întâi și apoi noi toți cei care suntem aici. O, Doamne, ajută-ne la lucrul acesta. Apoi păcatul trebuie extirpat. Odată ce l-am identificat în viața noastră, trebuie să scoatem afară fără de legea. Mă întreb uneori în dreptul meu oare ce ar trebui să-mi facă Dumnezeu să mă convingă de anumite lucruri? Ce-aș vrea? Bunătatea lui Dumnezeu nu ne îndeamnă la păcat și la fără de lege, ci bunătatea lui Dumnezeu ne îndeamnă la pocăință, iubiți mei, frați și surori. Dacă Domnul e bun cu noi, asta nu înseamnă că e de acord cu lucrurile rele pe care le facem. Ci dacă Domnul e bun cu noi, este bun pentru că vrea să ne dea șansa pocăinței. Astăzi nu mai trebuie tras la sorți. Ce ați zice dumneavoastră dacă aș veni eu săptămâna viitoare și aș zice Domnul mi-a spus că este păcat în biserică și să pun așa o masă înaintea dumneavoastră și să încep să trag la sorți aici? Nu avem pietre, dar avem ganuri. Și-a schimbat Dumnezeu metoda, Când dragostea Lui nu mai pune masa sorțului în mijlocul poporului, ci-a pus pe Duhul Sfânt care să vorbească inimilor noastre. Și te-a adus Dumnezeu la biserică pe data de 30 iulie anului 2017, pentru că Dumnezeu vrea să să se ocupe de tine și de problema sufletului tău. Vrei să fii tare? Ne mirăm, Domne, dar unde-i puterea aia? Nu mai e entuziasmul care era altădată. Și aud frați vorbind nostalgici de vremurile din România, când, Domne te puneai pe genunchi și nu era o povară să te roști 30 de minute. Unde-i entuziasmul ăla? David scria negru pe alb în cuvântul Domnului în Cartea Psalmilor. Câtă vreme am tăcut, mi se topeau oasele de gemetele mele necurmate. Căci zi și noapte, mâna ta păsat asupra mea. Dar n-am stat sub gemetele poverii, ci psalmistul merge mai departe și spune atunci S-am mărturisit fără de lege, am mărturisit păcatul și tu ai iertat vina păcatului meu. Noi nu mai trebuie să organizăm sorți la Biserica Filadelfia, ci Dumnezeu prin Duhul Sfânt ni se adresează cu o voce plină de iubire. Vrei să fii un bărbat și o femeie puternică pentru Dumnezeu? Fă curățenie. Curățenia nu o poate face, Iulian, nu poate face niciunul din cei 12 lucrători pe care avem aici în biserică. Ci curățenia o poți face tu la îndemnul Duhului Sfânt. S-ar prea putea, într-o zi, să fie prea târziu, să vrei să mai faci curat și să nu se mai poată. Dar dacă Duhul lui Dumnezeu îți vorbește și îmi vorbește Într-o perioadă ca aceasta, Duhul Sfânt ne cheamă să ne facem ordine în viață. Vă invit să ne ridicăm. Întărește-te și îmbărbătează-te. Cu siguranță ai avut multe momente în viață când ai celebrat victoriile lui Dumnezeu. Și dacă a trebui să vă las pe toți să spuneți minunile pe care le-a făcut Dumnezeu pentru dumneavoastră și casele dumneavoastră, nu ne ar înca pe timpul noaptea aceasta și poate nici mâine și nici toată săptămâna care urmează, pentru că Dumnezeu ne-a dat multe binecuvântări. Dumnezeu a făcut semne și minuni pentru noi, ne-a vindecat boalele, ne-a dat pâine, ne-a dat îmbrăcăminte, ne dă sănătate și are grijă de noi în fiecare zi. Binecuvântat să fie în numele Lui. Dar se prea poate ca după Ierihon, după o biruință mare în viața noastră, să fi venit Aiul sau cetatea Ai unde am fost genunchiat în fața inamicului și a venit înfrângerea și ne este rușine să vorbim de momentele noastre de înfrângere spuneau frații noștri dacă s-ar scrie așa pe perete faptele noastre așa tare ne-am plecat capul și nu ne-am n-am mai avea îndrăzneală să ne ridicăm și să privim pentru că este o realitate, avem și multe înfrângeri în viață. Însă înfrângerea nu trebuie să fie mediul în care trăim, ci biruința trebuie să fie mediul în care trăim. Dacă vrem biruință, Biblia ne spune că prin curățire se ajunge la biruință. Când s-a făcut ordine în Israel, a venit marea biruință a lui Dumnezeu. Eu nu știu în ce stare te găsești, prea iubitul meu, în seara aceasta. Nu știu dacă ești îngenuncheat de inamic și ești cu capul plecat, cu frica morți în sân și cu stresul că dacă mor la noapte mor nemântuit sau dacă inima ți este plină de bucurie că Dumnezeu ți-a dat biruință și ai trăit victorile lui Dumnezeu. Dar dăm voie să spun ceva în seara asta. Viața ta poate să fie o viață de biruință. Rogă-L pe Dumnezeu în seara aceasta să-ți deschidă ochii inimii, să poți să vezi ce trebuie scos afară, să te sensibilizeze Duhul Sfânt și mintea ta să fie atinsă de puterea Lui pentru a vedea ce trebuie scos afară. Eu nu știu ce vă veți ruga dumneavoastră, însă vă chem să ne apropiem de Domnul cu rugăciune și să-i spunem lui Dumnezeu că nu vrem să se mai întâmple niciodată în viața noastră experiența cetății ai. Nu vrem niciodată să mai fim în genunchiat în fața inamicului, ci vrem să stăm în picioare până la capăt și ziua în care El va reveni să ne găsească în picioare pe toți, cântând cu bucurie mielului care ne-a răscumpărat, care ne-a iertat toate păcatele noastre, poți să faci curățenie în viața ta prin sângele lui Iisus Hristos și Dumnezeu ne cheamă pe toți la aceasta vă chem să ne unim glasurile în rugăciune iar în final să mulțumim Domnului pentru seara aceasta
0: Vă mulțumim pentru că ați ascultat mesajul acestei săptămâni și ne rugăm ca Domnul să vă umple inimile de încurajare și speranțe noi mesaje noi vor fi afișate în fiecare miercuri Dumnezeu să vă binecuvinteze